0: Hola, muy buenas tardes, noches (ríe) Ay no, perdón, pero ya estoy aquí Muy buenas tardes en, en las plataformas de podcast que ya nos están escuchando Estamos aquí probando el sonido en el canal de YouTube, pero en podcast ya estamos presentes. Uh-huh. Ok, ya estamos. Por si algo había estado fallando en el canal de YouTube, ahorita ya lo arregle. Bueno, vamos a adentrarnos. Ah, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Les recuerdo, estamos ya en el tiempo ordinario, se caracteriza por el color verde. Dice, cuando Jesús volvió a Cafarnaum, corrió la voz de que estaban en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí», Sentados, comenzaron a pensar, ¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa?, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer un momentito de de silencio para meditar en este evangelio que acabamos de escuchar. Pues estamos aquí ya eh, reflexionando sobre este evangelio y, y habría mucho que decir. ok una disculpa para los de podcast estamos aquí nuevamente en el canal de, de youtube porque está habiendo algunas fallas esperemos que ahora sí ya para el canal de youtube les anuncio nada más el, el capítulo del evangelio es capítulo 2 versículo del 1 al 12 y el evangelio es donde le llevan A Jesús al Paralítico, ¿no? Y al estarlo leyendo, se me venía la imagen de de todo lo que estamos viviendo por la pandemia. Gracias, Edith, por por avisarme. Muchísimas gracias. Eh, ¿Quién? Me viene esta pregunta. ¿Quién de nosotros. Haría hasta lo inconcebible por apoyar a alguien que lo necesita. Porque aquí nos están hablando, dice, mientras Jesús enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. ¿qué harías tú ante alguien que necesita? Quizá muchos de nosotros, si estuviéramos ahí, si lo actualizamos al día de hoy, pues simplemente no hay modo y nos regresamos, ¿no? Hay muchos lugares, muchas ciudades, por lo menos acá en México, donde ya no hay oxígeno donde los hospitales están colapsados ya no hay para llevar a los enfermos donde están en menos de una semana están muriendo varios miembros de una sola familia ante esto ¿qué hacemos? ante esto ¿qué actitud tomamos? Eh. Ante esto que se está dando Surge el miedo Y tú que acompañas a un contagiado de COVID ¿Cuál es tu reacción? Cerrar la puerta y ahí nos vemos Fíjense que la frase que se me vino es muy fuerte Cierro la puerta, quédate solo, muérete solo la frase como tal es muy fuerte sin embargo quizás se pudiera estar dando se me viene a la mente en los principios de año en el año pasado, en marzo como salía en las noticias que a varios médicos a varias enfermeras en el transporte público los bañaban de cloro eso es como el miedo, ¿no?, a actuar desde la parte visceral. Y el Evangelio nos está hablando de que hubo cuatro que llevaron a este enfermo y al ver que había tanta gente, hicieron un orificio en el el techo de de la casa. No se detuvieron a pensar qué les iba a decir el dueño de la casa. No se detuvieron a pensar si Jesús se iba a poner... Sus, sus normas decimos en México sus moños y que les dijeran no, no lo voy a curar ya no es horario o oh, hay mucha gente estoy cansado a ellos lo que les importó es ver que la persona eh, estaba necesitada ¿cómo actuamos? y no me refiero a ser imprudentes o sea también hay que guardar prudencia pero dentro de la prudencia no hay que dejar la caridad esa es una parte la otra pregunta es y que muchas veces lo he visto publicado es si quieres sanar a alguien pregúntale si quieres ser sanado y entonces la otra pregunta sería personal ¿tú quieres ser sanado? ¿Tú te sabes necesitado de ser sanado? Porque entonces aquí Jesús nos presenta dos partes de ser sanado. Uno físicamente que es por la que estas personas apoyaron al paralítico que iba, bueno paralítico en el sentido de de que iba en camilla. Y Jesús da una respuesta más profunda, o sea, tus pecados te quedan perdonados entonces esa primera pregunta sería ¿te sientes necesitado de sanar? ¿alcanzas a mirar que la sanación que tú necesitas es nada más física? ¿o alcanzas a mirar que que también hay una necesidad espiritual, emocional en la que necesitas ser tocado, sanado, perdonado, amado? Porque entonces es desde ahí, desde ahí que que podemos ser sanados, ¿no? O sea, se me viene a la mente, por ejemplo, la hemorroísa, ¿no? Que dice, había muchísima gente y y a esta se le hacía imposible llegar a donde Jesús. ¿Y qué hizo? Aunque logre tocar una parte de su manto, ¿no? La orilla de su manto. y su fe fue tan grande que fue sanada y aquí es la otra parte que quiero sacar enunciar y quizá la más importante muchas veces estamos en espera de una sanación física y pocas veces nos damos cuenta la la realmente importante o si así se puede decir, que es la parte espiritual. Y créanme que yo de manera personal se los puedo decir con sencillez, con humildad. Ahora que me dio el COVID pude darme cuenta de eso. Y de verdad que pude hacer mía la frase de, nació en mí, decir, es que aunque la gente muera, no hay una batalla perdida si la gente experimenta lo que yo experimenté en ese tiempo y lo que yo puedo escuchar de las personas que lo han vivido no hay batalla perdida o sea porque la experiencia te toca zonas límites cosas profundas te encara con lo que has vivido te encara cómo estás viviendo y entonces no hay batalla perdida. ¿no? Y entonces es, es donde uno puede darse cuenta que, que el Señor sana no físicamente nada más, sino sana espiritualmente. Y la verdad es que, como dice San Pablo, quien diga que, que no tiene pecado, quien no tiene necesidad, es mentiroso. ¿no? O sea, en determinado momento, todo mundo, hasta el más santo, necesita de Dios, y, y entonces este evangelio es la invitación a que te preguntes si te sientes necesitado de esa sanación, no solamente física, no está mal que quieras la sanación física, también pídela, pero también échate clavado a, a lo interno, ¿no? Y creer, o sea, creer que Jesús puede hacerlo. ¿no? o sea Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pero también aquí quiero resaltar otro punto. O sea, ¿y qué pasa si Jesús no sana? En este momento de una persona cercana a mí, en una semana acaban de morir dos de sus familiares. Bueno, con el de hoy tres, ¿verdad? El sábado murió su hermano. Eh, antier murió su cuñada y hoy murió el suegro de su sobrino. ¿Dónde está la fe de esas personas? <ríe> no digo el nombre de quién es, pero sí quiero ponerlos así como en realce porque es. Es, un, es una familia que diarios se están reuniendo a rezar el rosario desde que empezó la pandemia. Desde que uno de sus familiares le dio COVID. Y hasta la fecha no dejan de rezar el rosario. Ahora que murió uno de ellos, empe- lo siguieron como novenario. A los cinco días muere la esposa, lo continúan. Y en este momento que muere la otra persona están ahí tienen dolor tienen dolor ¿verdad? pero la fe está ahí y créanme es impresionante porque yo estoy ahí con es familia de una de las hermanas y, y yo le pedí que me permitiera participar para acompañarla en, a través de de esta plataforma donde se reúnen en línea Y ya es increíble escuchar voces de niñitos como de cuatro años, serán cinco años, a lo mucho yo creo, yo creo que a lo mucho seis, dirigiendo el misterio del Rosario, pidiendo por su tío fallecido, por su tía fallecida, por los enfermos del COVID, por los enfermos de cáncer. Entonces, ¿qué quiere decir Ora al Señor con la fe de que puedes sanarte. Pero que tu fe no decaiga cuando veas que lo que le pediste no se dio. Como en este caso de esta familia, ¿no? Dos de ellos sí si sanaron, era COVID. Casi milagrosamente. Y ya otros dos murieron. ¿Qué vamos a decir? ¿A unos sí los quería Dios y a otros no? Pues no. Quizá no lo vamos a saber hasta que estemos con Él. Pero lo que sí puedo decir es que no hay batallas perdidas. Y lo que sí puedo decir es que hay que poner toda la fe en Dios y pedirle, y al mismo tiempo que le pides, soltarte en que se haga su voluntad. Yo en otros momentos ya se los he dicho, ¿no? O sea, hasta la fecha llega personas, mandan mensajes pidiéndome la sanación de X o Y persona por intercesión de Conchita, nuestra madre. Y de verdad que yo le digo a nuestro Señor, pues si es tu voluntad, sánalos, ¿no? Y te lo pido como te lo pedía de mi padre, ¿no? Pero de la misma manera me abandono en ti si la respuesta va a ser igual que la de mi padre, ¿no? O sea, que, que el milagro fue la forma en que vivió su enfermedad y su muerte. Esto es con lo que los quiero dejar. Y, y con la última frase, ¿no? El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Si tú lo quieres, si es voluntad de Dios, si es para bien, va a quedar sano por quien pidas y si eres tú también, física y espiritualmente, o espiritualmente, si no se le da la sanación física, oremos para que espiritualmente, sí si lo sea. Pues hasta aquí quedo con la reflexión del día. Nos vemos mañana. Nunca es tarde, o sea, nunca es tarde para entregarse al Señor. Nunca es tarde para, para que uno mismo coja su camilla y, y decirle al Señor, estoy necesitado de ti, de tu ayuda, de tu sanación. Y oremos unos por otros, oremos por tanta situación que se está viviendo en el mundo por tantos enfermos de otra índole que que se están viendo perjudicados precisamente por por el alto contagio de COVID y que no pueden ser atendidos por tantos desempleados, por tantos migrantes. Oremos al Señor y y que nada se pierda unido a Él. Buenas tardes, Dios los bendiga.